0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al séptimo capítulo de Ellas Juegan, el podcast de Onda Cero dedicado al fútbol femenino. Nos podéis seguir todas las semanas en la web de Onda Cero en Onda y a través de nuestro Twitter, arroba ellas juegan ocr. Jornada 8 en la Liga Iberdrola con dos líderes destacados, el Barça y el Atlético de Madrid, ambos con 22 puntos. El Atlético ganó al Madrid Club de Fútbol Femenino en el primer derby jugado por ambos equipos en la máxima categoría del fútbol femenino español. Gran ambiente el sábado en Mata Piñonera en San Sebastián de los Reyes para ver esa victoria de las Rojiblancas 0-3. Mucho más sufrida de lo que dice este resultado porque el Madrid plantó una dura batalla, sobre todo en la primera parte. El Levante goleó 5-1 al Zaragoza y ya es tercero, mientras que el Zaragoza... Es el nuevo colista y es que la Real Sociedad logró por fin esta jornada su primer punto. Un valioso empate en casa del español. Por cierto, una Real Sociedad que destituyó la pasada semana al que era su técnico a Juanjo Arregui. Vamos a hablar también de la Champions porque el miércoles el Barcelona juega en Lituania a la ida de los octavos de final ante el Gintra. Y vamos a hablar del nivel del arbitraje en la Liga Iberdrola. Ha bajado esta temporada, luego lo comentamos con Anabel Morán y con David Menayo. Y nos está esperando la pichichi de la Liga, nos está esperando la mexicana Charlín Corral, delantera del Levante, uno de los grandes valores, sin duda, de la Liga Iberdrola. Como veis, muchas cosas de las que hablar, así que arrancamos.
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: lo hacemos como siempre con Raúl Granado que nos trae los resultados y clasificación de esta jornada de Liga número 8
2: ¿Qué tal? Muy buenas Anita, el FC Barcelona ganó 3-0 al Sporting de Huelva, el Madrid Club de Fútbol, como bien decías en ese primer derbi, perdió 0-3 con el Atlético de Madrid, el Levante ganaba 5-1 al Zaragoza, el Betis perdía 1-2 con el Athletic de Bilbao el Sevilla también perdía por el mismo resultado 1-2 frente al Santa Teresa, el Español y la Real Sociedad empataban a cero, el Rayo Vallecano también empataba a pero a dos con el Albacete y el Granada ...empataba a cero también con el Valencia. Con estos resultados sigue esa pelea con los dos líderes empatados a puntos. Fútbol Club Barcelona Atlético de Madrid con 22 puntos con 15 puntos. Tercero es el Levante. Cuarto el Atleti de Bilbao. Quinto es el Español con 14. Con 12 puntos. Triple empate entre Betis, Granadilla y Rayo Vallecano. Noveno es el Valencia con 11 puntos. Décimo el Albacete con 9. Los mismos que el Sevilla, décimo primero. El Sporting de Huelva, décimo segundo. Y el Madrid Club de Fútbol, décimo tercero. Décimo cuarto es el Santa Teresa con 5 puntos. Décimo quinta la Real Sociedad con un punto. Es el primer punto de la temporada y decimos sexto y colista el Zaragoza con un punto.
1: sí No vamos a hablar porque colistas con un 5-1 que nos llevamos esta jornada. Complicado. y Por cierto, muy enfadado también hablaremos después el técnico del Zaragoza, Alberto Berna, con la actuación de la colegiada en ese partido. Pero Raúl, te eché de menos el sábado en Mata Piñonera. Sí. Ambientazo para ver ese primer derby entre el Madrid Club de Fútbol Femenino y el Atlético de Madrid.
2: Ojalá que sea el primero de muchos.
1: Eso es, mucho eh, primero de muchos. Ya tres equipos madrileños en ...en esta máxima categoría... ...del fútbol femenino español... ...como decía... ...muchos aficionados... ...para ver este primer derby ...entre el Madrid... ...y el Atlético de Madrid... ...Victoria 0-3... ...para las rojiblancas... ...con goles de Esther... ...de Marta Corredera... ...y de Sonia Bermúdez... ...y precisamente... ...al terminar el partido... ...hablamos con Esther que abrió la lata cuando peor se ponían las cosas para el equipo de Ángel Villacampa.
3: Muy bien, muy contenta después de, de la victoria y de poder aportar al equipo.
1: Un partido 0-3, pero que ha sido mucho más complicado que lo que dice el resultado.
3: Sí, sí, es verdad que el Madrid estaba bien plantado y que no ha costado mucho abrir la lata, pero bueno, creo que hemos dominado el partido de principio a fin. Es verdad que nos lo ha puesto complicado, pero creo que nosotros hemos sabido aguantar, tener paciencia y esperar las oportunidades. Salíais al campo sabiendo que el Barcelona había ganado su partido esta mañana
1: 3-0 al Sporting de Huelva, psicológicamente es muy complicado salir todos los días
3: sabiendo que si pierdes un punto, que un tropiezo te puede costar el título Sí que lo sabíamos, pero yo creo que realmente nosotras, mira, nos miramos nosotros, no miramos a nadie más, está claro que si empezamos a depender o ver qué hace uno, qué hace otro, no nos va a ir muy bien, así que creo que así nos va muy bien y sin ninguna presión uh -huh. La semana pasada ese empate a uno contra el Barça
1: en la Ciudad Deportiva Wanda. ¿Cómo lo visteis? ¿Qué dijisteis después? No sé si pensasteis
3: que se habían escapado dos puntos. Sí, la verdad creo que fue un partido que dominamos también, que producimos fútbol, que tuvimos ocasiones. Bueno, no tuvimos esa suerte de ganar los tres puntos, pero creo que nos fuimos con la sensación de, de equipo que es lo que somos y, y yo creo que lo que nos hizo el año pasado también conseguir la Liga. O sea, un equipo de principio a fin y de momento lo estamos llevando a cabo igual. Lo mejor de este equipo es que se ha recuperado muy bien de esa
1: derrota, esa eliminación muy dura en Champions ante el Bolburgo, ¿no?
3: Bueno, sí, tuvo mala suerte con el, con el sorteo, pero bueno, eso ya, ya acabó, sabíamos que que tenemos que centrarnos en la liga y que aquí es donde queremos otra vez volver a estar en los puestos de arriba para el año que viene, volver a afrontarlo seguramente estará mejor preparada.
1: Muy contenta Esther, la jugadora del Atlético de Madrid, pero en un partido donde las jugadoras del Madrid Club de Fútbol Femenino terminaron algo molestas con las decisiones de la árbitra del encuentro y si no, escuchad a Patricia Máscaro en zona mixta.
4: Sí, bueno, yo sé que, que, bueno, que a los árbitros hay que, hay que dejarlos, no yo sé que son Gente que, que, bueno, hay gente que viene de regional que le dan la oportunidad de estar en primera pero, pero es que también me, a mí me da la sensación de que a veces por, por ser un, un club eh, que acaba de ascender o lo que sea creo que, que se premia más al, al club que está arriba que no en este caso nosotros que somos más pequeños
1: De este partido y mucho más vamos a hablar ahora, eso sí con Anabel Morán que ya nos está esperando Seguimos
0: Esto es ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol
5: femenino. Pues
1: sí, es el turno de analizar esta jornada número 8 de la Liga Iberdrola con Anabel Morán. ¿Qué tal, Anabel? ¿Qué tal, Ana? Muy buenas. Una jornada mar marcada por ese derbi en Mata Piñonera con gran ambiente y con esa victoria muy sufrida del Atleti ante un buen Madrid.
5: Sí, ganó el derbi contra el Madrid y así sigue el pulso en lo más alto de la clasificación con el Barcelona. 22 puntos tiene cada equipo y parece que cada vez miran más lejos al resto de la tabla que lidera en este caso el español, que es tercero. Ganaron por un rotundo 0-3 con goles de, de Esther, de Marta Corredera y de Sonia Bermúdez. El Aleti se fue por el partido desde el primer minuto, avisó primero la propia Sonia, después Esther también tuvo alguna ocasión. Es verdad que el Madrid tuvo oportunidades claras como un mano a mano de Jade que detuvo Lola. Tuvo muy bien pero, Lola en las que tuvo que estar. muy bien, pero sí que es verdad que se podría decir que, que el resultado es justo. Eh,
1: Sorprendió un poco Ángel Villacampa dejando a Luzmila en el banquillo, no sé si para que descansase después de tanto partido, aunque la verdad es que Esther aprovechó bien su oportunidad.
5: Sí, sorprendió porque al final Luzmila creo que está siendo la referente y la falta de juego, que quizás es lo que le falta a la Leti, pues una jugadora con esas características uh -huh. es impensable que no sea titular 100%, pero ahí está Esther cumpliendo como siempre y yo creo que, que Ángel ha hecho bien porque es la forma que… que de mantener a todas las jugadoras en activo y con ganas de seguir peleando el puesto. Luis Mila sí. también cumplió Eso te porque iba a decir. salió la segunda salió, parte y hizo una jugada de las suyas que, que dio prácticamente el gol a Sonia, uh -huh. se lo dejó en bandeja. Las dos cumplieron, entonces bueno creo que todo muy positivo para el Atlético de Madrid.
1: Sí, además es que es una jugadora eh, para nada individualista porque hace jugadones pero los termina siempre con asistencias. No, no mira por eh, por ella.
5: Sí, es verdad, yo también estoy de acuerdo y siempre mira antes de buscar alguna compañera que pueda acabar la jugada, bueno, eso habla de, de la humildad que tiene Luzmila.
1: Pues mira lo que dijo Jade, que la preguntamos después del, del partido, por la jugadora de la eh, jugadora brasileña.
3: Sí, bueno, estaba deseando ver a Luzmila y <risa> es una pasada, Me, o sea, eh,
4: he conocido en mi carrera futbolística muchísimas jugadoras con muchísimo potencial, pero de esas características no había visto en mi vida algo parecido. o sea Es una pasada verla jugar. Tiene una rapidez. Es increíble.
1: Alucinando Jade con Luzmila. <risa> Como nos ha dejado
5: a todos cada jornada, sí, ¿verdad? la verdad.
1: Eh, el Atlético de Madrid, por cierto, ha fichado a otra jugadora brasileña, a la defensa Mónica Hitman eh, ¿Qué sabemos de ella, Anabel?
5: Bueno, pues es una jugadora que tiene 30 años. Uh -huh. eh, al final es una jugadora muy veterana y que va a aportar mucho al Atlético de Madrid, procede del Orlando, es uh -huh. internacional absoluta como en Brasil, como digo, llega hasta el próximo mes de marzo, que es el momento en el que arranca en Estados Unidos la competición, bueno, en su palmarés cuenta con una Copa América, unos Juegos Panamericanos, eh, además, algo positivo también que tiene es que ya ha participado en el fútbol europeo, ha sido campeona de Liga y de Copa con en Austria, o sea que yo creo que, que bueno, es una jugadora que llega para reforzar eh, la zaga, ¿no? con, con esa marcha de Mapi León uh -huh. y esa lesión de Andrea Pereira que les ha dejado un poco ahí sí, que visto cojas que te... en el barrio, por ejemplo, ante el Barça. Eso pues es. bueno, yo creo que, que han hecho bien reforzándose atrás, que yo creo que es donde más lo necesitan.
1: Aunque igual la mejor noticia del Atleti es la vuelta a los entrenamientos de una jugadora como Andrea Falcón, a la que todos echa estamos echando muchísimo de menos.
5: Sí, por fin. Creo que puede llegar a ser el, el mejor fichaje para el Atlético de Madrid, quizá ya de cara a la segunda vuelta, cuando cuando coja más ritmo. Andrea es una jugadora como muy pocas hay en España, uh -huh. con mucho desborde. Hay que ver cómo, cómo sale de esa, lesión, de esa lesión, si recupera su mejor versión. Como digo, Andrea eh, es que para mí es un perfil extremo puro, con uh -huh. mucha velocidad, con un gran golpeo. Eh, incluso, fíjate que para mí antes de la lesión ya la incluía en la lista de Jorge para, para la Eurocopa. O sea, que con eso sí, yo creo sí, que
0: te sí. digo
1: todo. Bueno, es que Andrea Falcón y, y Patrick Guijarro, cada una en su puesto, eh, están llamadas a ser el estandarte del fútbol español dentro de, de unos años y durante mucho tiempo, porque vaya partidazo de Patrick Guijarro el sábado en la victoria del Barça 3-0 al Sporting de Huelva, dos goles y una asistencia de la jugadora del Barça. Y ojo
5: al dato, Ana, porque es la tercera temporada seguida que Patrick Guijarro marca el Sporting de Huelva como local en Barcelona. <risa> la bestia es verdad que, del Sporting. Es, sí, sí, le tiene cogida la medida. Es verdad que, bueno, el Barça consiguió una holgada victoria, pero la verdad que tuvo que madurar el partido uh -huh. más de media hora para sí. poder abrir el marcador en lo que fue el primer partido en el, en el Minestadi. Uh -huh.
1: Y un golazo también de Andonova ¿eh? Buena asistencia, sí. pero definió con mucha clase la jugadora de Macedonia.
5: Fíjate que en lo que más me fijé, Ana, es que eh, cuando marcó el gol, se, se dirigía a sus compañeras sí. y lo celebró muy mucha seria, rabia, mirando, ¿no? sí y mirando, o sea una mirada fija al banquillo. Con mucha Yo rabia, creo que sí es cierto. No le había sentado muy bien la suplencia y la verdad me, me sorprendió bastante el mm -hmm. carácter que, que mostró. El Barça que tiene el miércoles la ida de los octavos de final de la Champions ante
1: el Gintra, ya nos dijiste que el equipo eh, lituano es un conjunto, podríamos decir, asequible para este Barça. Pero al Barcelona el año pasado le pasó factura a la Champions. Eh, en una de estas eliminatorias, un partido de Liga, creo que fue en Badajoz, ante el Santa Teresa, se dejó unos puntos absolutamente vitales para conseguir el título de Liga. Este año el Barça ha fichado para que no le pase eso.
5: Sí, yo creo que este año por plantilla será diferente. No creo que, que la Champions les vaya a pasar factura. Eh, la temporada pasada quizá todos los focos estaban centrados ¿no? en, en Jenny, en Alexia y, y al final si ellas no rendían parecía que el, que el Barça no rendía Este año la obligación ahora mismo del Barça es volver a reinar en la Liga Iberdrola uh -huh. También ha hecho equipazo para, para, para superar o lo, lo que consideraron el año pasado Que fueron unas semifinales de la Champions Pero yo creo que ganar la Champions tiene sus pasos, no es tan fácil hay que ir poco a poco y el Barcelona va con una proyección ascendente, pero lo que no sería un fracaso sería no ganar
1: la Liga. Uh -huh. Te pregunto por tres equipos, el Levante, que ya es tercero junto con el Español, empieza a coger velocidad de crucero y Zaragoza y Real Sociedad. La Real Sociedad eh, destituyó a su entrenador, a Regui, consiguió el primer punto de la temporada en casa del Español precisamente y convierte al Zaragoza en colista, sufrió otra goleada 5-1 ante el Levante.
5: Sí, el Levante otra vez goleada 5-1 a Zaragoza con dos protagonistas, Charlyn Corral otra vez, Charlyn Corral. O sea, cada jornada es protagonista en el Luego Levante. Luego vamos a hablar con ella? Está tirando del carro como como ninguna y Jessica Alba Silva, perdón, uh -huh. que también marcó otro doblete. Eh, en la Real se tomaron decisiones sí. y, y algo ha cambiado la cosa, ¿no? Estreno en el banquillo de Gorka Álvarez. Con un empate, eh, no es un empate como si nada, es un empate ante el Español, que, que va tercero. Sí, sí, que lo está haciendo muy bien. Que, que yo creo que a lo mejor van a ser más que tres más que tres puntos, también un poco de, de moral para la para la plantilla. Así que hay que ver cómo va evolucionando la Real, que, que ojalá sea para bien. Uh -huh. Vamos con las notas
1: ya de la jornada. Anabel, la crack de esta jornada número 8 en la Liga Iberdrola.
5: Yo diría que, que la crack ha sido Patrick Patri. sí, totalmente. Con, con esos dos goles, eh, la asistencia, al final es muy difícil destacar en un equipo de, de grandes estrellas y con, con una función eh, quizá que es la que menos se reconoce sí, que en menos el fútbol, luce, ¿no? o la que menos se luce, que es bueno pues esa función de stopper por delante de la defensa... Eh, para recuperar balones, más bien para para jugar, porque porque el Barcelona tiene otras jugadoras quizá para para mover al equipo. Entonces, sí, yo me quedaría con, con Patrick Guijarro. ¿La sorpresa? La sorpresa, yo diría Elena de Toro, uh -huh. que tuvo un penalti para, sí. para salvar al Albacete en una derrota ante el Rayo. Bueno, Estefa, que, que anotó un doblete en la victoria de, del Santa Teresa. Entonces, bueno, yo me quedaría con, con las dos, pero quizá Elena de Toro, Elena. ¿no?, por, por por ese penalti que, que salvó al Albacete de la derrota.
1: ¿Y necesita mejorar esta semana?
5: Eh, bueno, eh, por no decir a lo mejor eh, lo que venimos diciendo las, te, las Zaragoza, semanas pasadas sí. con, con Zaragoza y Real, eh, yo creo que a lo mejor podríamos decir el, el, el Valencia. Uh -huh. Porque... Es, es un está equipo, un poco atrás en la tabla, le estamos viendo un poco eh, atrás. Es que es un equipo que, que deja a veces una sensación agridulce, no porque gana, pierde, gana, empata. Eh, le ves que planta cara al Barcelona, al Atlético de Madrid, al Atlético de Bilbao, que a pesar de las derrotas, pero está ahí, les planta cara. y Pero luego le ves que, que se deja puntos a lo mejor con equipos a priori inferiores. Uh -huh. Y esa al final es la distancia que, que separa a los dos de arriba de, del resto de la tabla, es. o quizá eh, el Valencia tiene plantilla, yo creo, perfectamente para estar tercero, cuarto, y, y yo creo que, que ahí está la, la diferencia.
1: Pues estas son las notas de la jornada, no te vayas Anabel, que quiero preguntarte por el arbitraje, por eh, la polémica que está surgiendo durante estas jornadas, este nuevo arbitraje de la Liga Iberdrola.
0: Seguimos con Ellas Juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Antes de preguntarte, Anabel, vamos a escuchar las declaraciones de dos de los técnicos, de dos entrenadores de la Liga Iberdrola la pasada jornada. Son Núñez, del Madrid, y Berna, del Zaragoza. No
0: voy a, no voy a, no voy a entrar en eso, ni voy a cometer el, el error que se ha podido cometer... Eh, por otros equipos, yo entiendo que esto es así, eh, se está evolucionando, yo creo que tanto el fútbol femenino, jugadoras, equipo, eh, en sí todo, como, como el tema del arbitraje, hay que darles eh, su tiempo, que me enfade, yo creo que tengo derecho a enfadarme, como yo creo que todo el mundo se puede enfadar, pero bueno, no faltando el respeto y manteniendo las formas, pero que es duro, es duro, está claro.
2: Creo que nos tenemos que
0: sentir hoy, muy maltratados por parte de, de unas chicas eh, que creo que les ha venido muy grande el partido eh, de femenino y, y no ha sabido llevarlo ni desde el principio hasta el final. ¿no? Al final es una pena porque nos jugamos todos mucho y, y creo sinceramente que, que el nivel del arbitraje este año es, es de territorial y, y, y esto convierte en una liga lógicamente muy desigual y, y, muy, y, muy, y muy diferencial en, en, en comparación con la temporada pasada.
1: El nivel del arbitraje es de territorial. Anabel, ¿ha bajado este año el nivel del arbitraje en de la Liga Iberdrola?
5: Sí, yo creo que, que hemos dado un paso atrás. ¿no? Si están evolucionando los equipos, la Liga en sí está evolucionando, se están trayendo jugadoras que suben mucho el nivel. Eh, vemos a grandes estrellas, como puede ser Martens, eh, recientemente nombrada mejor jugadora por la FIFA. Y sí que es verdad que en el tema de arbitrajes hemos dado un paso atrás. ¿no? Eh, al final estamos otra vez en el punto donde empezamos cuando en la primera jornada Priscila dijo eh, buscamos la igualdad pero no se trata pero igualdad es, es para todo de oportunidades no quiere decir que la liga Iberdrola, por ser femenina tenga que ser arbitrada solo por chicas uh -huh. eso yo creo que pues Patri claro también lo ha dicho hay gente que que parece que bueno que serán en, eh, colegialas de, de regional eh, al final hay que entender eh, los enfados de los entrenadores porque el nivel ha bajado mucho y, y a lo mejor puede perjudicar, puede puede decidir ligas, puede decidir descensos. Uh -huh. Ahora estamos ahí en, en el inicio de la liga, de no, no como que no nos importa mucho ese tema, pero es que si estuviéramos hablando a lo mejor de la jornada ya de las, de las últimas, pues vamos a ver cómo, cómo se desenvuelven, dónde va a haber partidos con, con más tensión, equipos que se están jugando el descenso y que ahí la tensión está viva, no sé cómo decirlo. Sí,
1: que se están jugando entonces, mucho. Y... Se están jugando
5: mucho, entonces yo creo que, que se ha cometido un grave error con designando a, a, a que la Liga Iberdrola esté arbitrada solo por, por mujeres. Por,
1: no se trata por de que Liga. sean mujeres hombres, sino de que tengan el nivel...
5: Claro, uh -huh. es, eso es, no, no se podría decir mejor, entonces yo creo que esto va a ser todos los días, todas las jornadas, eh, volverán a hablar de los de los árbitros y yo creo que es lo que hay que evitar, que uh -huh. se convierta en, en un sinfín de, de, de justificarnos los de los partidos, por, por este, por, en este caso por las colegiadas. Anabel,
1: hablamos la semana que viene que viene con partidazo, el S Atlético
5: de Madrid-Granadilla. Sí, Barcelona-Madrid. Y pues, Barcelona-Madrid, exactamente. Todos los equipos que, que han, se han enfrentado primero al Atlético de Madrid, después reciben Luego. al Barcelona. Uh -huh. Son dos jornadas muy complicadas.
1: Pues hablamos la semana que viene, Anabel.
5: Perfecto, un abrazo. Brazo, Ana.
1: Un abrazo. David Menayo, compañero del diario Marca, ¿qué tal? Muchas gracias por estar de nuevo aquí en Ellas Juegan.
0: Un placer, como siempre, para mí.
1: ¿Cómo estás viendo tú el arbitraje esta temporada en Liga Iberdrola? Porque vamos preguntando a entrenadores, a jugadoras, y muchos de ellos es el caso de que no voy a hablar, no voy a cometer el error que cometieron mis compañeros, pero todo el mundo lo está viendo. ¿Qué es lo que estamos viendo?
0: Bueno, yo creo que estamos viendo que ha perdido calidad respecto a la temporada pasada, donde creo que sí que primó ese aspecto de élite que tiene la Liga Iberdrola en cuanto a fútbol femenino para primar un proyecto que yo creo que está bien parido, pero que debería ser, haber sido a más a largo plazo. Yo personalmente creo en, en la igualdad eh, basada en la equidad eh, y no en la paridad. Es decir, que no, no creo en las cuotas, sino que creo en en los méritos y creo que 20 árbitras eh, no había para arbitrar en la élite del fútbol femenino. Sí que había pues quizá la mitad que eh, podían haber arbitrado, uh -huh. y, pero sí que creo que es un, un poco, eh, no voy a decir sectario, pero que sí eh, cierra las puertas a, a esos árbitros que sí podían arbitrar en la élite y que no lo están haciendo. Creo uh -huh. que al final las perjudicadas son las jugadoras y la calidad de, del producto, que es el Campeonato Nacional de Liga. Sí,
1: es que da la sensación de que muchas de estas árbitras eh, tienen muy poca experiencia y que están haciendo el rodaje directamente en, en la máxima categoría del fútbol femenino español.
0: Efectivamente, hay gente muy joven, gente que lleva poco tiempo arbitrando, que estoy segurísimo de que lo hacen con la mejor de las intenciones, pero es que estamos hablando de la élite del fútbol Eso femenino, es, estamos claro. hablando de, de una liga Iberdrola. Que, que tiene que ser referente a nivel nacional y, ¿por qué no?, a nivel europeo. Y creo que eh, en ciertos partidos se puede manchar o se puede eh, uh -huh. un poco ensuciar la, la competición, por determinados fallos que, que son humanos, evidentemente, sí. que son árbitras, son personas, pero que yo creo que con la experiencia ganarían y, y no tendrían. Entonces, al final, las perjudicadas eh, finalmente son las jugadoras y, y por tanto, la competición.
1: Sí, no estamos hablando de, de fallos puntuales, de un fuera de juego, de una falta, de un Esto penalti. No, no no nos referimos a fallos puntuales, sino así que eh, se observa, pues eso, como se dice, esa falta de experiencia, esa falta de horas de arbitraje dentro de un campo de fútbol.
0: Sí, hemos visto, por ejemplo, esta temporada, creo recordar, eh, pitar eh, tiempo a una portera en uh -huh. un partido en el que igual ha habido cinco o seis situaciones similares y no se ha pitado… Eh partidos que se pueden ir un poco con tensión, y estamos a principio de liga, cuando estemos jugándonos las habichuelas, yeah. seguramente se requerirá un poco más de experiencia, un poco más de, de saber estar. Yo estoy seguro, del de comité de árbitros, vamos eh, bueno, soy consciente de que se está haciendo un seguimiento, una evaluación, y que al final pues eh, cada uno te, tendrá o ocupará el, el, el lugar que corresponde. También soy consciente de que esto ayuda a que haya cada vez más árbitras y que las licencias se aumenten, pero se está jugando un poco con el producto que hay que mostrar, ¿no? Con, con la élite, yo creo que, como digo, es un proyecto que ha pasado de un año a otro demasiado rápido, yo creo que quizá era un proyecto para hacerlo a, a largo o a medio plazo, tres, cuatro años, y uh -huh. colocar a, a un grupo de élite eh, liderando eh, pues eso, el, el, el arbitraje de, de la Liga Iberdrola.
1: Sí, porque eh, da un poco de pena que un producto como la Liga Iberdrola, tan cuidado por parte de todos, desde todos los estamentos, pues al final tenga este tipo de, de, como dices tú, de falta de calidad en el arbitraje y te y, y da la sensación de, de por un pelín de precipitación a la hora de abordar un proyecto que evidentemente es muy positivo y muy bonito, pero como dices tú, que debería haber tenido un, un mayor recorrido quizás.
0: Sí, y sobre todo comunicación. Yo creo que el comité técnico de árbitros junto a la federación ha ido por un lado, la liga va por otro y los clubes van por otro, y al final si se hubieran reunido eh, y hubieran preguntado qué se necesita, segura que hubiera voces autorizadas que, que hubieran hablado y hubieran plasmado encima de la mesa otro proyecto o el mismo, pero como decimos, con, con caminos diferentes. Yo creo sí que ha habido precipitación y, y creo que la Liga eh, y todo su entorno o el fútbol femenino español está creciendo en muchos aspectos, en algunos a pasos agigantados, en otros a pequeños plazos, pero en el caso del arbitraje hemos, dado, hemos reculado un poquito para atrás, por lo menos a nivel de, de calidad. Yo creo que el proyecto es un buen proyecto, está bien parido, pero como digo, creo que se ha precipitado y, y, la, y la criatura ha salido prematura.
1: Pues David Menayo, compañero del diario Marca, muchísimas gracias eh, por darnos tu opinión y nada, esperamos oírte algún día más aquí en ellas juegan.
0: Cuando quedáis un saludo, Ana.
1: Un abrazo. Y ahora sí, al ritmo de rock, vamos a conocer sin duda una de las grandes roqueras, de las grandes estrellas de esta liga iberdrola, a la Pichichi en estos momentos con nueve tantos es charlín corral delantera del levante tercera temporada ya en la liga española una jugadora que no para de crecer y que no sabemos dónde está su techo charlín qué tal bienvenida ya juegan
4: cómo estás muy buenas
1: tardes ¿Qué tal cómo estás el líder de la clasificación de máximas goleadoras con nueve goles el levante ya tercero en la clasificación muy buenas tardes qué tal ¿Cómo estás? El eh, líder de la clasificación de máximas goleadoras con nueve goles, el Levante ya tercero en la clasificación, todo empieza ya un poco a aderezarse, ¿no?
4: Sí, la verdad que, que muy contenta por eso, porque creo que el equipo ha ido de, de menos a más, obviamente al principio dejamos ir algunos puntos que que pues, nos estaban pesando no porque sabíamos que de, de locales siempre Levante se caracteriza por ser muy fuerte uh -huh. pero bueno parece que las cosas van van mejorando nosotras nos encontramos eh, muy motivadas eh, creo que cada vez conociendo conociéndonos más en cuanto a, a como nuestra forma de jugar eh, y bueno pues en lo personal también contenta porque pues goles han ayudado a sumar puntos uh -huh. y creo que eso pues me tiene muy muy contenta y tranquila.
1: sí se puede mejorar lo que se hizo la temporada pasada, ese cuarto puesto, esa clasificación para la copa de la reina, cómo, cómo ves esta temporada
4: sí yo pienso que Levante siempre es un, es un equipo grande ¿no? y nos gusta ponernos retos altos y como cada temporada pues siempre queremos mejorar en puntos, queremos estar dentro de las primeras tres, obviamente ahorita estamos ahí eh, peleando por subir más, pero bueno, sabemos que queda mucha mucha liga y que nosotras no vamos a bajar en ningún momento los brazos, y yo creo que Levante es un equipo que que a cualquier rival complica, ¿no? Y, y creo que eso lo, lo tenemos en la cabeza, que a seguir sumando, no podemos dejar ir puntos, y sin duda, pues a pelear a a pelearle a los, a los grandes. Uh -huh. A los
1: grandes, a Barça y Atlético de Madrid, que no sé si los ves un poco como, como que, que se puede estar con ellos, que se puede competir con ellos esta temporada porque se han reforzado muy bien este verano.
4: Sí, digo, creo que todas sabemos de los fichajes ¿no? que, que tienen, que tienen los dos equipos, pero pues también, bueno, yo al menos yo en lo personal creo que eh, lo bonito de, de la liga es que cada semana pues hay sorpresas ¿no? Y no hay, puede haber favoritos en cuanto a la clasificación, pero sabemos que en un partido todo puede pasar y yo soy una persona que siempre ve el lado positivo y yo creo que esos equipos pues tienen siempre la presión de estar arriba ¿no? Uh -huh. y, y yo de no poder me... tropezar. Exactamente uh -huh. y eso pues se puede reinvertir en este aspecto, en este caso pues nosotras eh, yo creo que venir de menos a más pues eh, sin duda es importante para, para seguir sumando, pero pues siempre pensando que podemos competirle a quien sea.
1: sí Hablabas del gran momento personal que estás viviendo, dos goles en la última jornada en esa victoria del Levante 5-1 ante el Zaragoza. Estás en, el, en, en la primera posición en el puesto del Pichichi de máximas goleadoras esta temporada en la Liga Iberdrola. ¿Estás en tu mejor momento o cada día se espera más de Charlin? No, no, no sabemos dónde está tu techo.
4: Sí, pues bueno, yo yo sinceramente creo que del tiempo que llevo aquí en España pues me he caracterizado por ser una jugadora muy constante, ¿no? Yo creo que esa es mi, mi mi, clave, siempre yo busco constancia, creo que quien me conoce sabe que, que no voy a dejar nada en, en la cancha, ¿no? Que me gusta entregarme y salir satisfecha de cada partido. Yo creo que eh, en mis dos temporadas anteriores, anteriores siempre he estado ahí, ¿no?, eh, he marcado goles importantes, eh, la primera temporada pues estuve ahí igual peleando el, el Pichichi, ahora pues me encuentro arriba, pero sé que queda mucha liga, entonces yo no me no me dejo llevar mucho por eso, yo sé que es bonito verte ahí, ver tu nombre arriba, pero también es, yo creo que es más bonito ver al equipo que, que sigue creciendo, que que seguimos sumando, y en lo personal soy una persona que muy ambiciosa, ¿no? Siempre me gusta dar más, y, y obviamente, pues yo me veo en un buen momento, me siento muy contenta, pero yo también siempre soy exigente conmigo misma y, y siempre, en cada partido, aunque gane, eh, siempre me gusta mejorar cosas.
1: Es tu tercera temporada ya aquí en el Levante, en la Liga Española. ¿Estás
4: viendo eh, la evolución del fútbol femenino español? Sí, sí, la verdad yo, bueno, me siento muy contenta y afortunada de de estar aquí porque de hace dos años que llegué ahora, he visto un crecimiento pues, muy grande ¿no? en, en todos los aspectos, en, en cuanto a equipos, en cuanto a patrocinios, la gente que asiste a los estadios, que se habla cada vez más del fútbol femenino, y eso pues sin duda es, es orgullo, no estar aquí en una liga que, que está creciendo cada vez más.
1: Además, charlín en un club como el Levante, decíamos, tercera temporada ya en el Levante, un club que, no sé si estás de acuerdo, es uno de los que más está apostando por el fútbol femenino, el de los que más está implicando porque el fútbol femenino siga subiendo ese nivel.
4: Exacto, creo que el Levante eh, siempre da el, ese primer pasito hacia adelante eh, y yo pues desde el día uno que pisé y que vestí los colores de, de este club eh, supe que había llegado al, al mejor lugar ¿no? porque se siente ese se cariño, se siente que es un equipo pues de mucha tradición y eso que ha apostado siempre por, por el fútbol femenil ¿no? y en este en este caso pues todavía sé que va a seguir apostando, que va a apostar más y pues uno como jugadora pues siempre intenta dar por eso mismo lo, lo mejor. Y eh, háblanos de tus
1: inicios porque creo que no son como ahora, no que, que lo tuviste es bastante complicado en, en México.
4: Sí, sí, fue un poquito más más difícil porque, bueno, apenas a, al día de hoy se, se hizo una liga, digamos, se puede, si se puede llamar profesional, ¿no? Porque uh -huh. antes no había una liga en donde estuvieran las mejores jugadoras. Entonces eran dos, tres ligas a Mateus y donde, pues bueno, en mi país siempre tuve en campeonatos nacionales, en, en ligas, eh, pues siempre sobresalí, ¿no? Pero muchas veces no no había como esa liga donde dijeras bueno en este en esta liga están las mejores creo que el talento en México siempre ha, ha habido pero bueno hasta el día de hoy es que se está empezando a, a crecer en cuanto a liga eh, en cuanto a nuevas a las nuevas generaciones no que vienen pisando fuerte entonces sí para mí fue un poquito difícil porque pues bueno yo en lo personal siempre aposté por mis estudios siempre vi el fútbol como como un arma para que me diera me abriera puertas y poder este, terminar mi carrera y siempre creo que lo hice bastante bien eh, con becas en Estados Unidos eh, yendo a selección desde muy joven bueno creo que siempre supe bien mis prioridades que en este caso pues eh, cuando era más joven pues era la, la escuela la, la selección y bueno pues tener mi beca deportiva no y ahora pues mi creo que mi carrera ha tornado diferente porque ahora pues sí me enfoco 100% por al fútbol en eh, cuerpo y, y mente está enfocado al fútbol. Y creo que pues me, me alegro mucho que, que mi país esté creciendo en ese aspecto. Y ojalá que yo sea pues también en, en un futuro una, una referente y alguien que ayude a, a seguir creciendo el fútbol femenil. Seguro
1: que sí, porque además eh, tú has contado con la ayuda de tu familia, ¿no? Tanto tu padre como tu hermano
4: han vivido del fútbol. Sí, sí, he tenido esa suerte de tener un hermano futbolista eh, y, bueno, pues también un padre que que has apasionado a, a, a este deporte.
1: Y no sé, me ha parecido escucharte alguna vez que, que de pequeñita sí que lo pasaste mal porque, pues porque para ser mujer y ser futbolista había que luchar mucho. Sí,
4: sí, es, es difícil, ¿no? Yo, bueno, platicando con compañeras aquí también en, en España, yo creo que también ellas, ¿no? La, la pasaron mal porque sabíamos que antes las oportunidades eran, eran menos. Eh, que muchas veces pues si al, al día de hoy está creciendo pero todavía sabemos y somos conscientes que vivir de, del fútbol pues no no es posible ¿no? entonces uh -huh. creo que que sí que al principio pues yo creo que la mayoría hemos empezado a jugar por por pasión por amor al deporte pero nunca o al menos en mi en mi caso nunca fue para vivir de, de eso que gracias al fútbol he conseguido abrir otras puertas como la escuela como eh pues viajar, otras cosas, pues sí, pero en este en este aspecto pues creo que de joven sí era a veces plantearte, ¿no? Si si sacrificabas a lo mejor tu tiempo entrenando o uh -huh. estudiando, muchas veces es, es complicado. Sí, había que compaginar
1: ambas cosas. Eh, charlín eh, muchísima suerte esta temporada. Al principio, ese partido que tenéis la semana que viene en Casa del Albacete, un equipo que lo está haciendo mucho mejor este este año. Y esperemos hablar eh, mucho más contigo, con un gran levante y con charlín siempre en las primeras posiciones de esa tabla de
4: goleadoras. Claro que sí, muchísimas gracias.
1: Y hasta aquí este capítulo 7 de ellas. Juegan, como siempre, muchas gracias a Raúl Granado, Alberto Fernández, Gonzalo Palafox, Anabel Morán, David Menayo, Sandro Arrufat y Nacho García a los mandos de la nave. Volvemos la semana que viene con mucho más fútbol femenino. Adiós.
0: Yeah,
4: Es abafado, es vil y mentiroso.